0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de diferentes áreas para ter informações seguras sobre o assunto. Você acompanha agora a conversa de Caio Rocha e Ricardo Capriotti com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Ralcion Teixeira. Doutor Raulson, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre os testes, não é? é a gente tem ouvido falar muito sobre testes é, para a detecção do coronavírus. E me parece que são vários tipos aí que nós temos, não é? é teste rápido, é teste que demora um pouquinho mais. Então, se possível, eu gostaria que o senhor pudesse explicar para a gente quais são os testes que estão sendo utilizados nesse momento no Brasil e qual é a diferença entre eles?
1: Na verdade, o teste agora principal que está em uso aí é aquele teste chamado de biologia molecular, é, que se chama às vezes, PCR, que é um teste que procura diretamente, então, o vírus na secreção nasal e oral, tá? Ele é um teste que pode ser usado aí nas fases mais agudas da doença, aí nas fases mais precoces, ele diz se a pessoa está ou não com o vírus, porque ele procura vírus, tá né? Esse é um teste aí um pouco mais trabalhoso e que precisa de insumos específicos para fazer, de laboratórios que tenham aí um um conhecimento em relação a esse tipo de tecnologia e, e a, como a epidemia é nova, né? muitos laboratórios que produzem esses insumos para vender não estão conseguindo fazer num ritmo desejado. Então, somando tudo isso, a gente tem aí nesse momento às vezes uma demora maior em relação aos exames e é, até dos pacientes internados o que é, até atrapalha um pouco a dinâmica de saber quem está positivo ou não para que os hospitais de referência recebam os casos ou que os hospitais que estejam recebendo os pacientes saibam lidar melhor com esses casos. Então, há uma tentativa de ampliar primeiro esses testes. Por outro lado, estamos tentando aí criar alguns testes aí chamados testes rápidos ou alguns outros testes sorológicos que estão assim, em desenvolvimento são testes aí que é, poderiam dizer se a pessoa teve ou não o coronavírus, mas eles são usados um pouco mais tardiamente, né? Eles são usados depois do oitavo ou até décimo dia e ainda não foram colocados em prática, né? Então, nós vamos precisar de um tempo para entender um pouco é, qual é a, a real, real é, sensibilidade, ou seja, como eles realmente funcionam. E, e onde que nós vamos direcionar esse tipo de teste. Por exemplo, vamos direcionar para o profissional da área da saúde, para alguns pacientes que tiveram sintomas e a gente precisa saber se aquilo realmente foi ou não a infecção para o coronavírus. É, então fica essa dúvida ainda em relação a esses testes rápidos que estão chegando e de que, melhor, que forma que usaremos isso é, pra, em termos de uso prático.
0: Qual que é o grau de confiabilidade desse teste rápido, que é feito pelo sangue, não é, doutor Raulson?
1: O teste rápido é feito pelo sangue, então tem teste que está variando, depende do, do, do nível, do dia que, que é coletado, pode chegar às vezes, é, se coletado depois do oitavo ou até do, do décimo dia, pode ser acima de 80%, 85%. Tá? É, então se isso for realmente desse jeito, isso é, é bom. O que a gente precisa ver é a variação em relação à nossa população, né? Toda vez que chega um teste, é, apesar de sermos todos aí é, seres humanos, mas essas raças podem fazer mudar um pouco a sensibilidade dos testes. É, precisamos saber isso, uh, porque às vezes pode variar. Outra coisa que a gente não sabe, por exemplo, que nós somos um país endêmico para dengue, né? Então, nós temos muitas pessoas que ou tiveram ou que é, podem vir ter dengue e a gente não sabe se esses exames, por exemplo, cruzam. A pessoa já teve ou está tendo dengue e os exames são positivos para coronavírus. São todas as análises que ocorrerão conforme os testes é, forem sendo colocados na prática. Música
0: Doutor Raulcion, ainda falando sobre o teste, né, alguns, já há alguns laboratórios aí particulares oferecendo esse teste aí para a detecção do coronavírus. O, o senhor indica é, que as pessoas façam, realizem esse teste de maneira particular? O senhor acha que isso é, é viável, é bom ou não é necessário?
1: Então, é, o que a gente tem hoje, é que a gente tem pedido, na verdade, que esse teste mais específico o PCR e os laboratórios ainda estão com uma certa dificuldade de é, conseguir suprir toda a necessidade dos pacientes que estão internados. Então, assim, é, ainda não há muitos muitos testes disponíveis, né? a capacidade de realização deles ainda é limitada. Então, neste momento, é, é, a gente entende um pouco a angústia das pessoas de querer saber se está ou não contaminado, Há uma recomendação que a gente tem de testar a maioria das pessoas para tentar confirmar e evitar. Mas, assim, que eh, os esforços hoje são para tentar descobrir se os casos internados e graves são ou não coronavírus, né? Então, aquelas pessoas que estão estáveis em casa e que estão com tosse, mas que estão de uma maneira eh, estável, que a gente chama que dá para ficar em casa, a gente está recomendando os 14 dias em casa. Assim que a, a, a gente tiver uma maior quantidade de testes, ou por outro lado, que esses testes rápidos se mostrem aí benéficos e cheguem numa quantidade maior, é, aí a gente vai voltar a pensar é, numa estratégia de realização mais maciça de testes, até para saber quanto que da nossa população já realmente foi infectada ou não, porque a gente tem a gente está olhando uma parte disso, né? um, a, a parte dos graves hoje, a gente está tentando entender quem dos graves é ou não o coronavírus, como é que está sendo a disseminação. Mas em breve, quando nós tivermos mais testes, tanto desse mais específico que é o PCR, quanto os testes rápidos e aí com resultados bons, a gente vai passar a recomendar que se teste todo mundo. Mas é, nós precisamos resolver algumas questões ainda em relação à quantidade de testes, a quanto ele é bom ou não dos testes rápidos, para a gente sair recomendando uma pessoa que esteja em casa e não esteja no hospital, se teste.
0: Oh, Doutor Raulson, deixa eu só mudar um pouquinho em relação ao teste aqui e fazer uma pergunta em relação... A... Muita gente me manda pergunta aí nas redes sociais né? se é, é sim... É possível é, praticar uma atividade física nesse período que nós estamos atravessando aqui em São Paulo? É, é possível caminhar? É possível correr? É possível pedalar? O Ministério da Saúde diz que sim, mas tem muita gente intimidada com essa, com essa questão de ir para a rua é, sabendo que a recomendação das autoridades é para ficar em casa. O que é que o senhor pode falar para essas pessoas?
1: Na verdade, o que a gente tem solicitado hoje, gentilmente a todos, é que realmente não saiam de casa, né? sei que é uma situação inédita que a gente está vivendo, né? Nunca viveríamos uma quarentena desse jeito, é, mas os dados preliminares mostram aí que a quarentena tem feito uma redução do potencial de casos, ou seja, se a gente não tivesse de quarentena, realmente a gente estaria numa situação muito pior. E a gente tem visto muito casos graves aí, os óbitos acontecendo. Então, é, a gente fica nesse pensamento assim: se todos resolvessem sair para caminhar ou correr, fazer alguma atividade física na rua, né? Se todos se sentirem no direito de, de fazer isso, vai haver muita gente na rua e vai aumentar, então, o contato das pessoas. Então, o que o que a gente pede hoje é que esse isolamento social aí, que a gente chama aí de quarentena, tudo isso, ele tente reduzir, né, a, a saída, o encontro das pessoas. Porque só dessa maneira que a gente consegue aí é, diminuir a taxa de transmissão do vírus, ou seja é que a gente reduza quanto que uma pessoa contaminada infecte outras. É, é, esse vírus ele tem aí uma taxa de infecção maior do que o vírus da gripe, do H1N1, que foi o de 2009. Por isso que a gente tem visto aí, às vezes, cidades ou países com uma quantidade de casos muito rápidas. Então, é, a gente pede que, neste momento, todos entendam, mas que aquele passeio de final de semana, ou durante o dia mesmo, ou aquela corrida, ou o pedalar ele não seja feito nesse momento por para evitar que você entre em contato com mais pessoas.
0: Basta citar três exemplos de regiões que achavam que dava para flexibilizar isso, começando pela cidade de Nova York, fechou parques e abriu ruas, como aqui acontece aos domingos, por exemplo, em São Paulo, na Avenida Paulista, a Itália, a Espanha e... Uh... A Inglaterra se arrependeram, voltaram atrás e agora pregam o isolamento por completo, ou seja, nada de caminhada e daí por diante, né, doutor?
1: É, a gente tem visto aí Nova York sendo aí um marco. É como cidade, Espanha e Itália também, né? E agora Inglaterra também. Então assim, é, a gente infelizmente é difícil entender até para nós, né? É, nunca foi visto isso nessa era moderna uma capacidade tão rápida de eliminação do vírus. Né? E a gente vê que a modernidade nos, nos possibilitou tantas coisas, mas que a liberdade, essa maneira de, de a gente viajar, da gente poder tá, ir rapidamente de um país para outro, de uma cidade para outra, isso fez com que o vírus se espalhasse rapidamente e é um vírus que é, traz repercussões e os casos graves. Então, assim, a, a, o isolamento vertical que a Inglaterra pensou no começo rapidamente foi revertido, porque viram que os casos aumentaram muito rapidamente, além do que da, da tristeza que estamos vendo com Itália e a Espanha. Então, é, enquanto houver a, a recomendação, tudo isso, claro, está sendo feito com, com uma validação, há um estudo em relação a isso, do, os casos, dos potenciais de quanto a gente está protegendo, também a gente não pode ficar o resto da vida nem de casa, né? vai chegar uma hora que a gente vai ter que ver um equilíbrio entre doença e, e comércio, porque senão nada vai funcionar, mas enquanto há uma recomendação formal, a gente pede realmente que as pessoas tentem colaborar e fiquem mais em casa.
0: Doutor Ralcion, uh, eu recebi uma, uma mensagem de um amigo que mora no interior, numa cidadezinha do interior do estado, aí, coisa de 5 mil habitantes. Ele me falava: Mas olha, eu estou aqui no meio do mato, a cidade aqui isolada, não é? Por que, é que eu tenho que fazer uh, essa quarentena? Por que, é que eu tenho que ficar em casa? Não tem, não tem caso de coronavírus aqui, acho que nem vai chegar o coronavírus aqui. É, então talvez para ele e para muita gente que mora no interior do país aí em cidades pequenas né, que tem essa dúvida. Por é que eles precisam ficar em casa mesmo nessas localidades onde, é, em tese, o vírus não vai chegar, não é?
1: É que do ponto de vista prático, né, para você essa foi uma discussão que foi colocada, né? Então, assim, o que a gente precisa ver é a variação do local, né? a gente tem muitos Brasis dentro do mesmo Brasil, né? E dentro realmente até dentro do próprio Estado de São Paulo há muitas cidades com perfil padrão diferente, cidades pequenas é, que é muito complicado às vezes você dar uma ordem é, separando regiões, às vezes dentro do próprio estado, né? Então assim, é, por exemplo, o Estado de São Paulo foi pedido para que todo o estado tenha o mesmo discurso, porque a partir do momento que você traça uma linha, talvez uma cidade a que é vizinha da B e A, está em quarentena e a B não está, né, você acaba aí, é, ou as pessoas da a não se sentindo confortáveis de manter a quarentena, ou as pessoas da B indo até a cidade de A e podendo levar a doença para outra. Então, nessas regiões de maior risco, né, de maior vulnerabilidade, foi solicitado então aí que a regra valha para todo mundo, até para que então evite que as pessoas saiam muito de casa e que numa dessa de relaxar um pouco na quarentena, você acaba levando o vírus para cidades onde ainda ele não foi colocado. Porque a gente tem visto uma movimentação viral aí muito rápido. É, claro que as cidades muito pequenas podem ser privilegiadas, porque não há muita gente que vá para lá, mas uma vez o vírus entrando... A gente tem visto que ele tem uma capacidade muito rápida de disseminar.
0: Eu quero agradecer, hein, Dr. doutor Raulson Teixeira, médico do Hospital Emílio Ribas, médico infectologista e também membro aí é, do grupo de contingenciamento do coronavírus aqui no estado de São Paulo. Obrigado, viu, Dr. Raulson.
1: Imagina, um abraço a todos.
0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir em todas as plataformas.